0: Technologie, science,
1: algorithme, simulation,
0: informatique. informatique, informatique, technologie. Chers auditeurs, bienvenue dans ce 65e épisode du podcast Interstice. Savez-vous que si vous avez un smartphone, ce dernier est activement profilé, sans doute à votre insu, à des fins publicitaires Aujourd'hui, nous allons parler des traces numériques de nos smartphones et de vie privée. Pour nous éclairer sur ces questions, nous recevons Vincent Roca, chercheur au centre INRIA de Grenoble-Rhône-Alpes et membre de l'équipe Privatix. Vincent Roca, bonjour. Bonjour. Vous vous intéressez à l'analyse des risques en termes de vie privée liés à l'usage des smartphones. Une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ces problèmes de confidentialité des données n'ont-ils pas été traités en amont
1: alors, je travaille déjà au sein d'une équipe qui s'appelle Privatix, qui est une équipe INRIA qui est spécialisée sur les questions de respect de la vie privée. Donc, nous avons identifié en fait assez tôt la, la question des accès et de l'exploitation des données personnelles comme étant quelque chose de central pour nos, nos smartphones, parce qu'on se rend compte rapidement lorsqu'on s'intéresse à la question que le modèle économique sous-jacent repose pour une grande part justement sur la captation de données à, à caractère personnel. Donc la question du respect de la vie privée est vraiment centrale dans le modèle économique sous-jacent. Et euh, la question de fond qui se pose dès lors, c'est de savoir si euh, cette captation de données à caractère personnel se fait dans le respect de l'utilisateur et euh, de la législation alors, française, européenne, pour ce qui nous concerne, ou pas. Et en fait, quand on creuse un peu, on constate que ce n'est pas nécessairement le cas.
0: En l'occurrence, les fuites de nos données sur les smartphones s'opèrent souvent par le biais des applications mobiles qu'on télécharge.
1: Tout à fait mais euh, je vais replacer un peu le, la question dans un contexte un peu plus global. Je dirais que ce pas une question qui est nouvelle parce que avec Internet, avec nos navigateurs, on a déjà un traçage de l'utilisateur qui est effectué au moyen d'éléments techniques différents qui sont les cookies, qui sont les boutons des réseaux sociaux pour dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas un contenu, par exemple. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur un smartphone, on va beaucoup plus loin. On va beaucoup plus loin parce que ce sont des outils que l'on va personnaliser et qui vont à la fois concentrer des informations personnelles, mais aussi en générer d'eux-mêmes. Alors, pour donner un exemple concret de comportement véritablement problématique d'un point de vue vie privée, respect de la vie privée, je prendrai juste l'exemple d'une application choisie parmi d'autres. Hein, ça s'appelle Pregnancy Stages. C'est une application qui euh, vise à donner des informations pratiques sur les différentes phases, les différentes étapes de, de la grossesse. Voilà. Donc on a étudié cette application et euh, sur notre téléphone Android qui a été modifié de façon à savoir ce qu'il se passait véritablement. Et donc on a vu que en quelques dizaines de secondes, l'application avait accédé à la liste de toutes les applications en cours d'exécution sur mon téléphone et a transmis cette liste à une société active dans le domaine de la publicité en ligne. Cette application a également accédé à ma localisation géographique en moins d'une minute, a transmis le tout à la même société, Airpush. Là encore, ça n'a aucun rapport avec la finalité de, de l'application. Elle a aussi capté un identifiant euh, technique stable qui s'appelle l'Android ID, parce que je suis sur Android en l'occurrence, qui va euh, marquer identifier mon téléphone de façon unique euh, pendant toute sa vie, pendant toute sa durée, et cet identifiant va permettre ensuite de me tracer au long terme. Et puis, au passage, l'application a également récupéré l'identifiant du pays dans lequel j'ai mon contrat avec mon opérateur de téléphonie mobile, via ma carte SIM et la transmis également à, à une société tierce. Voilà. Donc ce qui ressort, c'est clairement l'objectif euh, de cette application n'est pas seulement de me fournir des, des informations sur les étapes de la grossesse, mais c'est vraiment de capter un maximum d'informations personnelles de façon à pouvoir ensuite créer un profil. Et euh, l'éditeur qui, euh, qui édite cette application, on édite une quarantaine et je parierais que la plupart ont le même type de comportement.
0: Cela signifierait en gros que l'éditeur récolterait des informations et les revendrait à d'autres éditeurs
1: Oui, tout à fait. Alors, donc C'est un modèle économique qui pourrait être respectable s'il était fait de façon convenable, euh, conforme à la législation, en informant en particulier les utilisateurs. Mais ce que l'on constate dans les faits, c'est que euh, la collecte est faite de façon tout à fait différente, Elle est massive. Il faut voir que certains acteurs du domaine sont capables chaque jour de collecter des informations issues de plusieurs milliards de sessions applicatives de par le monde. La collecte est parfois disproportionnée aussi au regard du service qui est rendu par l'application. L'utilisateur n'est pas nécessairement informé et en aucun cas on n'a obtenu son, son consentement libre et éclairé, comme on dit dans le domaine. Donc il y a véritablement un problème de fond. Euh, non pas dans le modèle économique, dans la, mais dans la façon dont son modèle économique est mis en œuvre. Alors, tous les terminaux mobiles sont concernés par ces problèmes de collecte d'informations à caractère personnel, mais on voit des différences considérables euh, entre les différents écosystèmes. Alors, nous menons depuis maintenant trois ans un travail dans le cadre d'un projet commun Inracnil qui s'appelle MobilityX. Euh, un des objectifs de ce travail est de comparer justement les techniques mises en œuvre. Par les différents acteurs suivant les écosystèmes. Et en pratique, on s'est focalisé sur Apple et Google, donc d'une part euh, iOS et puis d'autre part Android, parce que euh, à eux deux, ils couvrent à peu près 90% du, du marché français.
0: Alors, quels résultats avez-vous obtenus en trois ans Quelles solutions proposez-vous
1: alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même après euh, trois ans de travail, on n'a pas de solution de miracle, on n'a pas de logiciel que l'on pourrait installer sur tous les téléphones euh, du marché et qui résoudrait euh, miraculeusement tous les problèmes de captation de vie privée, de données à caractère personnel que l'on peut, peut observer. Alors, pour essayer d'améliorer la situation, je pense qu'il qu faut pouvoir exposer au grand jour les pratiques. C'est important, à un double titre. Déjà, il faut que euh, les différents acteurs se sachent observer. Voilà ce qu'on appelle en anglais « tracking the trackers », donc euh, « tracer ceux qui nous tracent ». C'est vraiment un point essentiel parce que les, les acteurs, les sociétés qui sont actives dans le domaine sont très sensibles à leur réputation. C'est quelque chose d'important pour elles. Et donc, c'est un levier euh, qui peut et euh, qui a déjà fait évoluer eh bien souvent la situation dans le bon sens. Donc ensuite, il est important de comprendre que les agences de protection de données ont aussi besoin de données brutes, et je pense en particulier à la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté. Et les logiciels que nous avons développés dans le cadre du projet MobilityX permettent de savoir comment se comportent ces outils, ces smartphones qui ont envahi notre quotidien.
0: Et qui cachent donc beaucoup de choses
1: alors le point euh, essentiel qu'il faut bien comprendre, c'est que la société qui édite le système d'exploitation a une responsabilité énorme parce que c'est elle qui va définir les règles du jeu. Et ces règles du jeu ensuite devront être euh, suivies par tous les acteurs du domaine. Donc les sociétés qui fournissent, qui développent des applications, qui les mettent à disposition, les sociétés qui derrière proposent des bibliothèques qui vont permettre de capter des informations personnelles et de profiler les utilisateurs de façon ensuite à pouvoir proposer de la publicité ciblée mais aussi les sociétés qui vont euh, gérer des marchés d'applications etc etc et là on voit clairement des différences entre Apple et Google donc depuis trois ans que l'on observe ces deux écosystèmes on voit des tendances qui se dessinent clairement et autant la situation s'est nettement améliorée dans le cas d'Apple avec euh, en particulier un iOS 8 qui est vraiment euh, restrictif euh, sur euh, les données à caractère personnel qui peuvent être captées par les applications, qui donne un peu de contrôle, même si c'est perfectible, à l'utilisateur, qui peut donc euh, dynamiquement, à tout moment, euh, agir sur euh, les données qu'il autorise ou n'autorise pas euh, certaines applications à accéder. Autant la situation côté Android reste, euh, je dirais, euh, catastrophique, et euh, je ne vois pas en trois ans d'études, d'évolution majeure, euh, par rapport à cela. Donc c'est vraiment un problème de volonté et ce n'est pas totalement surprenant puisque le modèle économique de Google est largement basé sur de la captation de données. Juste un chiffre pour rappeler un peu la, la situation. En 2013, Google a fait plus de 8 milliards de dollars de recettes pour la partie publicité mobile. Donc c'est vrai que derrière, il faut capter des informations personnelles et euh, Android euh, permet de le faire assez librement.
0: Quels sont les enjeux autour de vos travaux
1: Alors, le travail n'est pas, euh, pas achevé, ça c'est clair, même s'il a bien avancé depuis ces trois ans. Alors, il faut comprendre que le, le domaine est en perpétuelle évolution. Euh, les acteurs changent de stratégie euh, régulièrement. On a vu dans le passé, par exemple, Apple, qui a interdit l'accès à un identifiant euh, unique, bien pratique, qui était l'UDID, le User Device Identifier qui était largement utilisé par les acteurs du domaine du traçage publicitaire pour identifier de façon unique et au long terme un utilisateur et un téléphone. Voilà. Alors ce que l'on a observé par la suite, c'est que les acteurs du domaine du traçage publicitaire se sont mis à utiliser, à contourner cette limite, en développant une solution alternative, en l'occurrence l'Open UID, qui fonctionnait de façon totalement différente, mais qui au final rendait un service relativement proche. Donc voilà, donc, ce sont des choses qui existent. Quand euh, le domaine évolue, d'une certaine façon, eh bien, euh, les différents acteurs évoluent aussi, font évoluer leurs systèmes, leurs outils. Donc le, le suivre et analyser ces évolutions, comprendre ce qui se passe, comprendre comment euh, les différents acteurs réagissent, c'est quelque chose d'essentiel. Mettre à jour nos outils pour qu'ils soient toujours utilisables, avec les nouvelles versions du système d'exploitation, est quelque chose là aussi qui est indispensable de faire, mais tout cela n'est pas une sinecure. Ça prend beaucoup de temps et d'énergie.
0: Pour finir, quels conseils donneriez-vous aux utilisateurs
1: Alors, l'utilisateur, pour sa part, euh, ben, il est un peu, euh, il est un peu tout seul, mais il a malgré tout des moyens, des moyens de minimiser les risques. Je pense que c'est surtout euh, comme ça qu'il faut voir le problème. L'utilisateur peut déjà limiter les applications qu'il va installer sur son téléphone. Je pense que c'est la, la première des règles. Désinstaller systématiquement toutes les applications dont il ne se servirait pas. Euh, arrêter les applications de façon explicite, plutôt que de les laisser s'exécuter en tâche de fond, par exemple. Faire attention aux applications euh, lorsqu'on les installe, aux, aux permissions qui sont demandées. Ou euh, dans le modèle Apple, regarder et modifier euh, les autorisations que l'on donne via le panneau de contrôle euh, vie privée aux applications. Voilà, donc, euh, il y a une dimension importante, c'est la géolocalisation, donc la géolocalisation, faire attention à, à, aux applications qui ont accès. Interface, L'interface Wi-Fi est également essentielle parce qu'elle permet d'avoir d'acquérir beaucoup d'informations sur sa localisation, sur son historique de, de connexion au point d'accès, wi donc l'interface Wi-Fi il faut systématiquement l'arrêter quand on n'en a plus besoin Voilà. et bien évidemment ne pas casser la sécurité du téléphone au prétexte de vouloir le, le personnaliser davantage le jailbreak, le routage de téléphone euh, côté Android Apple euh, sont des pratiques qui sont euh, assez dangereuses voilà. et puis euh, pour finir euh, je dirais que bah, si on n'a pas un usage très important de son téléphone, on peut aussi choisir un téléphone limité au GSM. Il y a des bonnes références <rire> en la matière, des téléphones qui ont même un écran tactile, bien pratique pour écrire des SMS. Voilà. Si ça suffit, pourquoi pas
0: Vincent Roca, merci d'avoir accepté cet entretien. Merci. Chers auditeurs, à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique avec Interstice.